0: 《Outrageous Courage》by Chris v a l l o t t o n and Jason v a l l o t t o n 勇者无惧。第一章，人质。一个月黑风高的夜晚，我和同伴在海滩上凝视着夜空，星光闪烁的夜空横跨整片南中国海。我们努力想要寻找任何一点云层或波浪的迹象。因为这些都是台风来临的前兆。我想坐船从菲律宾本岛吕宋岛穿越海峡到东方明都洛岛。我下定决心，这是我最后一次在菲律宾可怕的台风季节坐船渡海。现在我几乎身无分文，我把身上所有的钱拿去买了两次船票，两次都碰到船难。我想，大部分人遇到这种事情，大概都会对坐船尽泄不明。我使命抓紧一根柱子，钢铁撞击，发出刺耳的响声，狂风呼啸，无情的波浪冲击着甲板，把乘客和碎石里抛得到处都是。我的耳朵听不见任何其他声音，那是我生命中最可怕的几个小时。第一艘船，好不容易找到回家的路，但我们被海水冲到离岸很远的地方。我们必须向另一艘船求救，才能回到原来的港口。另一艘船根本整个搁置在沙洲上，等到台风过去，才有渔船来救我们。但最后，我还是决定再试一次。这次，我打算和几个人一起去，他们的任务。是要将一堆茅草运送到岛上。我们合租一艘汽艇，比渡轮快。我们的共识是，如果看到任何台风的蛛丝马迹，二话不说，马上打道回府。银河在天空闪烁，映照在平静无波的海面上。星光反射到我们身上。现在是涨潮时刻，海水漫过整片沙洲。整条航道通行无阻，我和同伴们拿着行李爬上汽艇，装上茅草，在宁静的夜晚驶入平静的海面，畅行无阻地行驶了一段时间之后，我们终于可以放松心情，享受聊天，欣赏美丽的星空。风平浪静地航行了几个小时之后，我们看见海岸线近在咫尺。当我们正准备结束最后几百码的旅程，预备上岸时，我们的船突然整个上升，然后跌了下来，撞到一片沙洲，然后又撞到另一片，然后又更大的一片。煤油灯整个断裂，煤油洒的到处都是，我们的船底着火，船上的茅草瞬间起火，火势越来越大。接着，整艘船都烧了起来。眼看没办法了，我赶紧弃船而逃。南中国海是有名的鲨鱼区，但我也只能赌赌运气。当我的头好不容易浮上海面，我看到火光映照着几个身影，他们还在努力把着火的茅草从船上搬下来。我对着他们大喊：“太迟了！”没用了，赶快跳船！他们一个个跳下船，眼看着汽艇的余烬在熊熊烈火中一点一点化为乌有，消失在大海中。我们一起游回岸上，游向另一个火堆。有人看到我们的船着火，就在沙滩中升起一把营火，希望帮助我们在黑夜中找到上岸的路。上岸后，除了身上的衣裙之外，我所有的东西，包括背包、圣经、吉他，甚至夹脚拖鞋，全都沉到海里去了。我的同伴们也好不到哪里去，有一个严重灼伤，但幸运的是，我们都还活着。在沙滩上，看见我们的岛民把几乎奄奄一息的我们从水里拖出来。带我们到萤火旁晒干，给我们食物和干净的衣物。我的体型是他们大部分人的两倍，所以要穿上他们的衣服其实有点困难。对于那个身体灼伤的人，他们只能给他施酿酒。他感恩地喝了几大口，让自己暂时不再感到疼痛。但当我们向岛民询问如何可以返回本岛，他们表示无能为力。我们的船着火显然是一个不好的预兆，表示我们在海上的运气不好。有了前几个礼拜的经验之后，我几乎就要认同他们的看法了。我们在岛上认识的几个新朋友，愿意担任我们的向导，带我们到最近的城镇。这趟路程需要穿越丛林。大概是十一天的脚程，我们在那里停留了一周后启程。还好当时适逢雨季，地上的泥土松软，我赤着脚走路。我是当中唯一的女性和西方人，当然，也绝对是最不熟悉丛林长途跋涉的人。尽管前五年，我经历过严峻的考验，面对过各种不同的疾病。在马尼拉外围的乐色区，担任医疗宣教士，但我还是没有预备好接受这种丛林挑战。我们一直走，一直走，走到我走不动为止。想到能找到什么东西吃，我们就用什么果腹，大部分是热带水果和食物。累了就直接躺在地上睡觉。清早醒来，我发现自己全身被蚊虫咬伤。好像岛上所有的蚊虫都喜欢把我二十九岁的年轻身体当作大餐。隔晚，蚊虫叮咬得更加厉害。到了第三天早晨，我身上已经找不到一处没有被叮咬过的地方。我的眼睛肿到几乎张不开，嘴唇也整个肿胀。但我还是坚持走下去，直到第十一天，终于顺利抵达城里，全身是血。污秽不堪。我的船友和向导立刻和我分道扬镳，各自回家去了。我在路上遇到一些村民，用菲律宾话向他们自我介绍。虽然我全身污秽不堪，但还是看得出来是个白人女性。他们觉得很新鲜，对我很好奇，想知道我为什么在那里。我告诉他们说我是宣教士。他们很高兴，因为他们是天主教徒。我抵达的那一天，刚好是他们一个家族成员的第一个孩子要接受婴儿洗礼的日子，所以他们邀请我一起参加。不一会儿，我发现全身脏兮兮的我，夹杂在这个家族的成员和邻舍的行列中。他们都穿戴得光鲜亮丽。受洗典礼结束之后。这个家庭邀请我到他们家晚餐、参观洗礼时，我注意到这些部落居民的受洗仪式掺杂了天主教和民间信仰的成分，所以就问他们是否听过福音。果不其然，如我所料，他们从未真正遇见耶稣。我介绍了耶稣，和他们分享耶稣为他们所做的事，邀请他们来认识耶稣。十二位家族成员都和我一起祷告，接受了耶稣。他们希望我留下来，请你留下来多教我们一点。我怎能拒绝他们的邀请呢？而且，我其实也没有别的选择。好像不过一夜之间，我不仅成为这十二人家族的一员，十二个人挤在一个小房间，要不变手也很难。也成为这个小镇的一份子。城里盛传我是来本地服侍他们的修女，这样说对我来说很好。我刚好可以大方的和每一个我遇见的人谈论耶稣。在我们家的小教会，立刻挤满了新的信徒，所以我在其他人家里，开始了另外两个教会。有天，我去小镇监狱。拜访典狱长，他允许我在那里自由服侍囚犯。身为医疗人员，我尽我所能医治病人，同时，也向内地较大的一家城镇医院，募集捐赠医疗用品。不过短短一段时间，我就变成在地人，和他们住在一起，吃在一起，穿着打扮和他们一样。能够越来越流利地用他们的语言和他们交谈，这段时间真是令人兴奋。几个月的时间一转眼就过去，好像做梦一样。有天我搭乘公共汽车到大城的医院去领取更多医疗补给品回来，回程路上回想这一天发生的大大小小事情，心里感到无限满足。在毫无预警之下。我突然看到一个意象，我看见自己好像在一个战争画面中，离开我在这里新认识的家人和所爱的城镇，我简直无法相信自己的眼睛。主啊，真的会有这种事情吗？我问他。现在看起来一切都还好啊，我心里十分震惊，这不可能是真的吧？我决定不去理他。先睡个觉再说。隔天早晨醒来，我们的小村子枪林弹雨，枪弹的声音将我从平静的睡梦中惊醒。我立刻知道发生什么事。我心想，是真的。村民以前告诉过我，共产党的游击队埋伏在森林里，我们偶尔也会听到远方机关枪扫射的声音。但直到那天早晨，他们都还无法穿越菲律宾国军在我们之间所设立的界限。从我的小屋里，可以听见远处传来村民的尖叫声。游击队侵入他们家中，宣布他们已经控制了整座村庄。叛军很快到达我们家门口。我的当地服饰掩饰不了我的西方脸孔。他们立刻认出我是美国人，把我抓到他们的司令总部审问。我心里立刻闪过各种我听过的故事。我听说这些叛军非常依赖类似我们这种小村庄的资源，他们惯用的伎俩之一就是攻击武官，偷窃他们的武器和制服，打扮成军人的样子，洗劫、强暴，无所不来，然后再回到丛林里。换上叛军衣服，以打败邪恶军队的英雄之姿，重新进入同一个村庄，成为村民的保护者。叛军不好对付，我唯一的希望是期待能够说服他们，让他们相信我可以帮助他们，取得村民的信任，然后也可以提供他们医疗协助。我必须证明我活着对他们有价值。让他们不会动我一根汗毛。叛军首领和他的一个部署负责审问我：“你是什么人？中情局的吗？你在这里做什么？”我回答说：“我是一个医疗宣教士，美国人，不是中情局。我来这里从事医疗服务。我是这城里唯一一个可以供应西方药物的人。如果你伤害我，或把我杀了。”村民会怪罪你们拿走他们唯一的义务员。接着，我立刻提出交换条件。我看见你们中间有很多生病或受伤的人，营养不良。说话时，我指着叛军首领脚上缠裹的肮脏绷带，一举一动明显表现出他伤势严重。你的脚受伤了，我看得出来。如果不赶快治疗的话，伤口。很快会溃烂，到时候不是截肢就是没命。然后你要怎么办呢？我是个医疗人员，我可以帮助你。叛军首领向另一人示意，两人走到外面去讨论。我只能祷告，我没有顺服神的警告，赶快离开。现在是自食其果。我求神赦免我，祈求他的怜悯，将我的生命再一次。交托在主的手中。经过讨论后，两人回来。首领说：“如果你为我们服务的话，我们就把你留下来。”主啊，感谢你！我说：“我会为你们服务，但我也必须继续服务村民。如果你们让我帮助他们的话，他们也会帮助你们。”叛军回问我说。我们怎么知道你不会把所有的药品都用在村民身上？我会特别做记录，你医治十个村民，我就医治你们一个军人。但医药用品必须由我来控制，如果你们把他们拿走的话，我就无法帮助你们。首领经过考虑后，同意我的说法。我又补充说，我在这里同时也带领三个教会。如果你继续让我们聚会敬拜的话，村民会尊重你们。他也同意这个说法。显然，在交易过程中，我提议要医治首领的脚的建议发生了正面效果。但他还有很多问题要问我。从他们的交谈中，我发觉他大概希望把我当作与军队谈判的筹码。关于这一点，我就不太确定。我只是一个白人女孩，形单影只，身上没钱，也没有认识太多人。我甚至没有到马尼拉的美国大使馆登记注册。但叛军们有这种想法，对我也没有坏处。最后，首领派武装警卫送我回家，同意让我和我在村子里的家人同住，居家软禁。其实，我就算是想逃，也无处可逃。我们所在之处是一个小岛，在向家人解释过我现在的处境之后，我单枪匹马前往叛军总部，预备按照交易的内容执行我这方面的义务。叛军看见我的身影，身上背着医疗补给品的袋子，他们立刻跳起来，有一个人拿着大刀在我面前挥来挥去，不屑地说：“你来这里做什么？我是你们新来的医务员。”我这样对他说：“抓紧我身上的袋子。”你们首领派我来这里帮助你们。叛军把袋子抢过去，丢给他的同伴。那人把袋子里里外外搜查了一遍，投给我一个敌意的眼光。好吧，他说：“如果说谎的话，我们就先强暴你，然后把你给杀了。”我看得出，这些面露凶色的叛军，大部分。都只不过是十几岁的青少年，很多都像是从这种天主教小村落里拉出来当兵的孩子，所以我好整以暇地对他们说：“所以你想强暴修女吗？到时候你要怎么跟神交代？”这句话对他们好像立刻见效。那个带领的人把枪放下，把我的袋子从他朋友那里。拿过来还给我，他说：“好吧，你可以帮助我们。这些人需要帮助，他们身上爬满寄生虫，很多人都受了伤。我一个个给他们治疗，在包扎伤口、施与药物的同时，也向他们传福音。这段期间，有几个叛军跟着我祷告，接受耶稣。几个月后，其中几个人甚至护送我到东方明都洛岛的首府。”拿一些圣经回来，但在和他们建立互信的同时，我也非常小心。我知道一点点的小小的错误，就会撕裂我们彼此的信任。在情况允许下，我会和家人讨论我可以如何逃离这个地方，但只要情况似乎还过得去，我就避免去讨论这个问题。这样的谈话其实很危险。我知道自己只有一次脱逃的机会，如果不小心被抓到，他们就会把我杀了，杀鸡儆猴。我不想让这样的脱逃计划影响到我的家人或村子里的任何人，陷他们于危险的境地。但在那座岛上被囚禁了将近一年之后，我知道逃脱计划势在必行了。军方对岛上叛军的攻击手段。越来越激烈，叛军想要把我当作人质交换，但如同我先前所预料的，他们发现我对军方根本没有任何价值。我的医疗补给品数量也越来越少，因为军方阻断了所有的运输管道，且有越来越多需要得到医疗照护的受伤叛军回到岛上。对叛军来说，我的价值越来越小，而且随着四周紧张情势的高升。他们也变得越来越凶暴，难以预测。他们开始夜夜买醉，经常爆发肢体冲突，空气中弥漫着仇恨、恐惧和暴力的情绪。最后，我的家人把我叫到一旁，对我说：“崔启，你不能继续再留在这里，你一定要赶快逃亡，让我们帮助你吧。”他们有一个计划，听过他们的计划。经过思考和祷告之后，我同意配合他们的行动。某一天晚上，我们做了所有的预备，然后等待时机。在一个月黑风高、命中注定的夜晚，我轻声对我的家人道了再见，祝福这一群成为成为我组内兄弟姐妹的宝贵岛民。然后时候到了，我的家人制造掩人耳目的混乱。把站在我家门口的卫兵引开，我偷偷从后门窗户溜出去，在黑暗中快速奔向镇上的监狱，那是座男子监狱。我们认为要找一个白人女人，那应该是他们最不会想到要去找的地方。我死命地跑，跑了整整一里路。我的典狱长朋友在监狱门口迎接我，把我带进监狱。然后他自己跑到外面去确定我没有被跟踪。我们府地躲藏了几个小时。有位监狱警卫过来护送我上一艘预备开往本岛的小船。我和警卫摸黑来到海边，黎明正当破晓，海面风平浪静，如同一年前那个命中注定的夜晚。我爬上那艘等待我们的小船。船帆扬起，我向监狱警卫挥手道别。那天晚上，许多岛民为我冒上生命的危险，他也是其中的一个。我双手空空而来，也空空而去，但我所带走的是歌颂神信实的奇妙故事。一生一世，这个故事都将鼓励着我，兼顾我的信心。